0: Marcos capítulo 5. Uno de los de las historias bíblicas más difíciles de predicar, no por lo que pasó, sino porque la ha predicado tanta gente que usted le dice al Señor: Y ahora que digo, ya usted la ha escuchado de cada predicador por donde ha pasado. Pero yo solamente hago lo que Dios me dice que haga. Créame que estos son los mensajes que se escriben el último día. Porque Usted le dice al Señor No dame otra cosa que ya la gente Está cansada de oír esto No, vamos Marcos capítulo 5 Verso 21 Dígame cuando lo tenga por favor Acompáñeme Dígame en. Pasando otra vez Jesús En una barca a la otra orilla Se reunió alrededor De él una gran multitud Diga conmigo gran multitud y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies Y les rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá Fue pues con él y le seguía una gran multitud Diga conmigo una gran multitud Ahora diga bien fuerte esta parte conmigo y le apretaban pero una mujer Pero una mujer Que desde hacía 12 años Padecía de flujo de sangre Y había sufrido de muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando yo a hablar de Jesús Vino por detrás Entre la multitud Y tocó su manto Porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús conociendo en sí el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver Quién había hecho esto Quién había hecho esto Qué cosa Provocar que poder saliera de él Entonces La mujer temiendo y temblando Sabiendo que Lo que ella había, había sido hecho Lo que en ella había sido hecho Vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad Y él le dijo hija Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y queda sana. De tu azote. Haga conmigo esta oración. Bien sencilla. Diga Señor. Hoy. Yo no quiero que tú me toques. Yo quiero tocarte. Quiero tocarte. Padre habla el corazón de tu pueblo. Padre como tú has hablado al mío Como has hablado a mi vida Así te pido que le hables a tu iglesia Todo corazón ahora endurecido Todo corazón que se ha endurecido a tu palabra Todo corazón que se ha endurecido al evangelio Todo corazón que se ha endurecido a la vida espiritual Ahora mismo tú tomas control de ellos. Hay corazones endurecidos acá. Hay corazones endurecidos acá. A la palabra de Dios. Señor, en el nombre de Jesús trata con ellos de manera sobrenatural. Yo me hago a un lado. Para que tu Espíritu Santo Sea el que le hables a tu pueblo Gracias te doy por su palabra En el nombre de Jesús Toda la iglesia por favor Regáleme un fuerte amén Tengo que usar dos Uno para lo que usted sabe Y uno para el sudor Lo que usted sabe Sudor, ¿Sabe sudor? No hay una sola persona que camine sobre esta tierra Incluyendo los que están aquí dentro Que no necesite un milagro Todos acá necesitamos un milagro Sea para nosotros o para alguien más Sea para la familia Sea para un ser querido Para un amigo Todos acá Necesitamos un milagro de hecho toda la humanidad necesita el principal y más maravilloso milagro que puede recibir alguien que es el de volver a retomar aquello que le fue arrebatado en el huerto del Edén al hombre. El milagro más grande que puede experimentar un ser humano no es sanarse de una enfermedad que el médico le haya diagnosticado. El milagro más grande que puede, eh, que puede experimentar un hombre no es hacerse millonario de la noche a la mañana ni nada por el estilo. El milagro más grande que puede experimentar un ser humano es recuperar aquello que se perdió en el huerto del Edén. Es ser salvo, es recibir la salvación de su alma. Es el milagro más grande que puede ocurrir y toda la humanidad necesita ese milagro, es la restitución de aquello que se perdió una vez, restitución que solamente se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Salvación que solo se obtiene, se obtiene a través de la fe en Jesucristo, que solamente es posible reconociendo el maravilloso sacrificio de la cruz. Solamente a través del sacrificio de la cruz. Solamente Cristo puede devolvernos lo que nos fue arrebatado en el huerto del Edén Solamente Cristo devuelve incluso hasta el gozo cuando se pierde David en una ocasión cuando cayó, cuando pecó Oró al Señor y en medio de su oración y de su angustia dijo Devuélveme el gozo de la salvación Él sabía que algo le faltaba y el milagro más grande que podía recibir David no era Que se sanara el niño aquel Que, que, de por, que por cierto murió Aquel niño que nació producto de aquel pecado no es, no es que se sanara aquel muchacho De hecho cuando vienen a decirle A David en aquella ocasión cómo mientras el muchacho está enfermo cómo es posible que tú estabas ayunando Y, y clamando por él Y no comiste ni bebiste Y ahora que el muchacho se muere Te levanta, te baña, te perfuma Y estás comiendo Dice David, porque mientras el muchacho estaba enfermo, yo clamaba a ver si Dios hacía algo. Pero ya no pasó. Dice David, después de haber hecho esa oración: de Devuélveme el gozo de la salvación. Dice David, mas yo ahora voy a Él. Oh, ya yo recuperé lo que había perdido en esa caída. Ya todo se arregló con mi Señor. Todos necesitamos un milagro ¿Cuántos necesitan acá un milagro? Qué lindo Y esta historia Que hasta canciones Se han escrito de ellas es por, Y es por eso que se hace Tan difícil hablar de ella, Porque usted dice Señor ¿Qué le digo a tu iglesia? Yo le voy a decir lo que Dios me dijo que le dijera La historia comienza Con la llegada de Jesús En una barca de hecho venía desde Gadara, acababa de hacer libre a un gadareno y los gadarenos lo votaron los de allí Como usted conoce la historia, lo expulsaron de allí porque como los demonios fueron a los puercos Y los puercos eran sus crías, pues se molestaron con Jesús, le dijeron vete de acá Y él llegó a esa tierra y cuando arriba lo estaba esperando una multitud, diga conmigo una multitud y cuando Jesús llega en medio de aquella multitud ya está, me imagino, yo me lo imagino que ya iba a comenzar a enseñar o a sanar enfermos o a orar por los, por los necesitados. Y de momento llega alguien llamado Jairo y se arrodilla delante de él y comienza a decirle venga a poner tus manos sobre mi hija porque está agonizando y se me puede morir. Y Jesús atiende al llamado de Jairo. Jesús le dice Vamos. Y en medio de aquella situación De aquella De aquella caminata Aparece una mujer Que no es parte de la multitud Una mujer que pertenece a otro grupo Pertenece al grupo de los marginados Pertenece al grupo de los rechazados Pertenece al grupo de los que nadie se le quiere acercar de los que son considerados malditos De los que son considerados impuros Sucios, inmundos Indignos ¿Usted cree que ahora hay distanciamiento Social? No Esta mujer sabía lo que era distanciamiento social Porque la Biblia dice en la ley De aquel tiempo Que estaba escrita Desde, los, desde el libro de Levítico se escribió Dice si una mujer Escuche bien lo que decía esa ley si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días No en el periodo de su impureza menstrual O si tiene un flujo de, sang de, de sangre después de ese periodo Todos los días de su flujo impuro Continuará como en los días de su impureza menstrual Es inmunda Estamos hablando de 12 días Años desangrándose. Estamos hablando de una menstruación de 12 años. Pastor, esa palabra se puede decir predicando. Sí, claro, si sí está en la Biblia. Estamos hablando de un periodo menstrual de 12 años seguidos. Esta mujer es inmunda según la ley en aquel tiempo. Ahora miren, mire, le voy a dar un poquito más de esa ley. Toda cama sobre la que ella se acueste durante ese flujo será como en las camas durante su menstruación. Quedará impura. Todo lugar donde ella se siente quedará impuro. Todo lo que ella toque quedará impuro. Cualquiera que toque esas cosas también, cualquiera que toque esas cosas también quedará impuro hasta el atardecer Para los que no entienden, la mujer llega, se sienta en un lugar, se para, se va, el lugar queda impuro Usted llega, no sabe nada, se sienta, yo veo que usted se sentó y te digo impuro Porque allí se acabó de sentar fulana Uf Esa era la situación de aquella mujer. La mujer, dice la Biblia, que cuando ella quede limpia de ese flujo, contará siete días después y después de esos siete días será que quedará limpia. Imagina a la mujer después de 12 años contar siete días más y luego tenía que tomar consigo dos tórtolas y llevársela al sacerdote para su purificación. Quiero imaginarme a aquella pobre mujer Pasando Por los lugares donde vendían las tórtolas Y diciendo ¿Cuándo me tocará comprar las mías? Quiero pensar en aquella mujer Viendo el grupo de tórtolas volando Y diciendo Así como de lejos van ellas Así de lejos está mi esperanza Porque ya han pasado 12 años Esa era la realidad de esa mujer Delante de un Jairo Que cuando usted contrasta A esta mujer con Jairo Principal de la sinagoga Un personaje Su economía seguro andaba bien Conocido Y encima de eso Hombre que en aquella cultura El hombre tenía cierta superioridad Sobre la mujer y encima de eso me imagino Que ha aceptado socialmente Y encima de eso conocía al Señor Porque Jesús había hecho milagros en las sinagogas Un hombre tenía la mano seca Y estaban en la sinagoga sábado Medio del culto y Jesús le restauró la mano El hombre conocía a Jesús Pero la mujer Pertenece a este grupo de desahuciados e impuros. Que nadie quiere acercarse ni hablarse, hablar con ellos. Pero además de eso. Pertenece a un grupo. Que me encanta cuando leí esto. Porque cuando me puse a leer. Yo digo Señor. Cuando, usted, cuando empieza a redactar el evangelista, cuando empieza a escribir el evangelista dice que fue con Jesús una gran multitud y la multitud le apretaba y no comienza diciendo y una mujer y una mujer es una diferencia grande entre que diga y una mujer y que diga pero una mujer. Porque la palabra pero cuando usted la pone la usa para contraponer. Es contraposición de algo con otro algo o de alguien con alguien. Y yo dije ¿y por qué tiene que decir pero una mujer? Ah muy fácil que tiene que decir pero una mujer. Porque está hablando de esa mujer con respecto no a ella misma sino a la multitud. ¿Qué quiero decirte? Que hay una multitud que va apretando a Jesús, va codiando a Jesús en la misma dirección de Jesús. Escuchando lo que va diciendo Jesús, haciendo incluso diciendo gloria a Dios en las alturas. Por lo que Jesús está diciendo. Pero hay una mujer que no es una más de la multitud. Hay una mujer que cuando se acerca a Jesús es para provocar que poder salga de Jesús. Y hay una diferencia en eso. Hay una diferencia entre los que hacen bulto, los que hacen grupo Y el que está pero provoca que Jesús se detenga y lo busque ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me tocó? ¿Cómo que quién fue el que te tocó? Si te están oprimiendo vas lleno de gente por donde quiera, te están chocando no, 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 no. Pero hay un toque que fue diferente. Por eso la Biblia dice. Pero una mujer que no era una más del grupo. Pero una que es inmunda. Que es sucia. Que nadie se le acerca. Pero provocó que saliera poder de mí. Yo le decía. He hablado con varias personas sobre esto entre a, a, ayer y hoy. Y le decía, qué lindo fuera que el, el pueblo de Dios fuera como esta mujer, donde quiera que llegue. ¿Eh? Que siempre cuando se vaya a hablar de ellos, se tenga que decir, pero aquí se hacen, en mi trabajo se hacen cuentos de doble sentido, pero ese que está ahí no participa. Qué lindo, ¿eh? En mi familia todo el mundo es santero Pero eso No lo continúe yo En mi familia todo el mundo se ha divorciado Pero mi, mi, mi matrimonio Todavía permanece en pie en mi, en mi familia nadie tiene fe Para creer que este se puede sanar Pero todavía mi fe permanece en pie Y confía en que Dios Va a hacer un milagro de sanidad pero yo soy diferente Pero yo no soy igual que ellos Pero yo no soy uno más de la multitud Pero si ellos se saben las palabras de Jesús Saben exactamente todo lo que dice Tienen no sé cuánto conocimiento De cada palabra que ha hecho Jesús De cada milagro que ha hecho Jesús Pero cuando yo me acerco a Él Quizás no sepa mucho Pero cuando me acerco a Él Hago que poder salga de Él ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Me desafía esta mujer Me provoca Me ministra esta mujer Porque a veces nosotros Somos parte de ese grupo De ese bulto Que somos muy emocionales Para decir gloria a Dios Aleluya y demás Y saltamos Y aplaudimos Y brincamos Pero no provocamos Ni siquiera nada en él no hacemos que Él nos mire. No hacemos que Él se detenga. Mucho menos hacemos que de Él salga poder para nosotros. Dice Gloria a Dios. Y aunque haya muchos que hagan lo mismo. Pero. Yo soy diferente. Diga conmigo yo soy diferente. Diga conmigo pero yo soy diferente. Me desafía esta mujer. ¿Sabe por qué me desafía? Porque no cuenta la Biblia. Que había tenido una preexperiencia milagrosa con Jesús La Biblia dice bien claro Cuando escuchó hablar de Jesús Cuando ella Escuchó de Jesús No es como Jairo Jairo estaba en la sinagoga El día que al hombre se le, se le, se le arregló la mano Pienso yo Pero la mujer no podía ir a la sinagoga, era inmunda No podía andar en esas En la casa aquella que rompieron el techo Si la ven allí La sacan de allí porque es inmunda Ella oyó hablar de Jesús Yo me imagino a alguien llegando a casa de la mujer Que era que sí la quería Sin sentarse en algún lugar para que no quedara inmundo Y decirle a la mujer Oye hay uno por ahí se está hablando de él. Que el hombre dicen que hace maravillas. ¿Escuchaste hablar de aquella mujer en Naín que se le murió el marido? ¿Te acuerdas? Sí, yo me acuerdo de eso. Bueno, se le murió el hijo. También. Y cuando llevaban a, a, a enterrar al hijo, ese que te estoy hablando, llegó y se lo resucitó. No. Sí. Y dicen los que andan con él. Es un grupito como de 12 Que les agarró una tormenta. Y cuando les agarró la tormenta, el tipo mandó a callar a la tormenta. Y la mujer dice, oh, será el día que yo estaba lavando los paños ensangrentados y estaba tendiéndolos allá afuera y que ya se iban a mojar todo con el agua y de momento se calmó la tormenta. Debe haber sido ese día. ¿Y de dónde es judío? Mm, dice la mujer, oh, judío, me va a considerar inmunda. Pero voy a hacer algo, dijo la mujer, voy a hacer algo, no lo conozco, es judío, debe creer que yo soy inmunda, así es que no me lo voy a acercar a hablar con él, lo voy a tocar yo a él, porque si es capaz de resucitar un muerto, si es capaz de, de calmar una tormenta, y Si es capaz como tú me estás contando De haber levantado a aquel, el hermano de las dos el, el grandote, el fuertote Hermano de aquellas dos que estaba cuatro días muerto Si fue capaz De hacer eso Con que yo lo toque Lo mío se va a arreglar Me voy a meter entre la gente Oye pero cuando te vean te van a pedrear Porque a, a todo el que tú toques va a quedar inmundo Tranquila que cuando ya se enteren ya voy a estar sana Porque semejante poder que tú me estás contando Con que yo toque la ropa de él es suficiente Ni siquiera me voy a arriesgar a Hablar con él no sea que él me quiera inmunda Porque como es judío No lo conocía o yo hablar de él la Biblia dice el mismo Jesús dijo Bienaventurados los que sin ver Creen Todavía hoy Todavía hay hoy gente Entre la multitud que iban ahí A ver lo que él hacía con la hija de Jairo A ver si, si, si Podía resolverlo Y cuando vieran entonces creer Todavía hay gente que es parte De la multitud de Cristo Que necesita seguir viendo Todavía hay gente que necesita pruebas Todavía hay gente que necesita Que corroborar las cosas Estar seguro de que sí Estar una, una nueva confirmación por, por probar de verdad que es por. Jesucristo dijo Bienaventurados los que creen sin ver Pablo dice cuando escribe La fe viene por el oír Esta mujer cuando oyó Cuando escuchó de que, lo que hacía Jesús Ella dijo si lo toco me sano Un tanto tiempo si lo toco me sano Esta mujer me desafía ¿Sabe por qué? Porque 12 años es mucho tiempo Señores 12 años 12 años es mucho tiempo 12 años de intento Desalienta cualquiera Cuando no hay resultado 12 años de intento Desalienta cualquiera ya hice 10 ayunos por mi hijo. Ya ese se va al infierno. 12 años. Sangrando. Desangrándose. Y todavía. Dijo si lo toco me sano. 12 años. Cualquiera pierde la esperanza. Me desafía esta mujer porque. Para ella 12 años no significaba nada. No significaba el fin de las cosas Me desafía esta mujer Porque para ella 12 años No significó Bueno ya se puede vivir con esto ¿Ha visto la gente Que ya los médicos le dicen Pero tranquilo Con eso se puede vivir No te preocupes Que yo he visto gente Que han durado 105 años Con eso Se imagina al médico A los médicos diciendo A la mujer Tú tranquila Puedes vivir sangrando Llevas 12 ¿Qué más da 60 más? No, ella no Ella no guardó su esperanza en eso Hoy los médicos te dicen mucho eso Oh, yo Conozco casos de eso uf, Y se han muerto Y no han muerto ni de eso Es como el fumador que te dice yo conozco un montón de gente que se ha muerto de cáncer en los pulmones y no ha sido por el cigarro han estado fumando toda la vida y se han muerto de cáncer pero no es, no es por el cigarro no, otras cosas el hígado, el páncreas no sé qué esta mujer no pero gloria a Dios por esta mujer Gloria a Dios por esta mujer. Dice la Biblia que lo había gastado todo. Pero claro. La mujer no conocía a Jesús. Hasta ese día que escuchó hablar de Él. Ahora yo doy gracias a Dios por esta mujer. Porque ya nosotros tenemos a Jesús. ¿Sabe cuánto gasto y cuánto tiempo te puede ahorrar Jesús? Si en lugar de dar muchas vueltas primero llegamos a él. Yo me pongo en el lugar de ella, yo digo, "Ay, mija, pobrecita tú. Ya nosotros somos bendecidos. Nosotros tenemos al Señor. Pero tú que empezaste después de 12 años, ¿escuchaste de él?" ¿Eh? Y nosotros teniéndolo a Él Preferimos primero experimentar Durante 12 años Y cuando veamos que las cosas Van de mal en peor Entonces Vamos a Jesús Teniéndolo ya Me ministra esta mujer Me desafía esta mujer Ella no lo tuvo y ella oyó Y ella conmigo Oír mm. Mira Me acuerdo de mi cuñado Ya él partió con el Señor Cada vez que se Él no sabía nada de inglés Cada vez que se Enredaba con algún gringo ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, te lo, voy a darle el rodeo Para llegar ahí Cada vez que él se Se agarraba con algún gringo Que quería como que ponerlo en Discriminación y Actuar con discriminación con él y todo eso Me acuerdo de él que decía You pay taxes Él no hablaba inglés pero esa parte se la sabía El gringo le decía yes Y él decía I pay taxes Ok Así que estamos iguales Same, same ¿Eh? Yo veo esta historia Y pongo a esta mujer Y pongo a Jairo un tipo cómodo, principal de la sinagoga, económicamente bien, reconocido, con buenas relaciones sociales. Pongo a esta mujer, inmunda, impura, sucia para muchos, sin ningún tipo de relación social. Pero ¿sabe qué? Con la misma necesidad de los dos Un milagro de Esa no se escapa nadie aquí Tenga mucho o tenga poco Aquí nadie se escapa De la necesidad de un milagro Por mucho que tenga Solo que unos Van a Jesús Se postran ante Él Y le piden por el milagro otros son más audaces y lo arrebatan pero al final Jesús tiene tiempo para hacer milagro por todos ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿cuántos acá anhelan un milagro? ahora sí es más en serio ¿cuántos acá y cuando me diga me, levánteme su mano ¿cuántos acá anhelan un milagro? Bien. Uno, el tiempo que has estado buscándolo jamás es demasiado. Nunca cuentes el tiempo que has estado clamando por un milagro como demasiado. Nunca es demasiado. Todavía Dios lo puede hacer. Todavía Jesús lo puede hacer. Dos El rumbo que ha tomado las cosas O la situación Tampoco es motivo de rendición Dice la escritura Que a esta mujer Había gastado mucho Sufrido mucho de muchos médicos Pero antes le iba peor Es lo que usted conoce hoy Como esa frase muy hispana Que va de mal en peor ¿La ha escuchado? Este va de mal en peor Las cosas van de mal en peor Nunca es demasiado. Siempre hay tiempo para el milagro. No hay motivo para rendirse. Tienen que agarrar a la niña. Tres, miren esta. No se preocupe por cuán mal esté usted. Cuán sucio esté. Cuánto pecado traiga. No se preocupe por eso Preocúpese más bien Por estar dentro del grupo Y no provocar nada en el Señor Esa sí es triste Si algo puede entristecerme a mí Como miembro de un servicio a Dios No como pastor, como normal Yo soy uno más de ustedes Si algo me puede entristecer a mí no es el venir un día Con un pecado en mi corazón Eso no me entristece Eso me contrista Y me hace arrepentirme Ese no es el problema mío Mi carga no es esa Mi carga es no hacer Que Él se detenga A ayudarme con ese pecado Con esa suciedad Con esa inmundicia Ese es mi problema si algo triste puede experimentar un creyente hoy Es eso Llegar a la casa de Dios Desangrándose espiritualmente Y no llamar la atención del Señor Para que pare ese sangramiento Eso sí es triste Que a veces, a veces señalamos Este está mal Este no ora este no sé qué, este no sé cuánto Este practica tal cosa Este dice esto, esto este, y este y este Y señalamos todo el mundo Como aquel fariseo Que decía yo no soy como este, yo no soy como este Pero entonces llega ese Lleno de inmundicia Y tranquilito allí le dice Señor Soy pecador Me fallo Me equivoco Rebalo, caigo. Y el Señor dice, ¿quién me tocó? Seguro no fue el santurrón que decía, no, yo no, yo no, yo ando, yo ando a, la, a la mil. Yo pam, camino sobre las aguas. No, ese no, Jesús no se detiene por eso. Jesús se detiene por aquel que dice, estoy inmundo, estoy sucio, pero sé, sé que si nada más te toco el bordecito de la tela, todo esto se va a arreglar. Uh. Así que no se preocupe por lo mal que usted esté. ¿Quieres un milagro? ¿Cuántos quieren un milagro? Diga conmigo, quiero un milagro. Diga fuerte, quiero un milagro. No diga ahora, necesito un milagro. Necesitas un milagro, debes estar dispuesto a enfrentar y afrontar aquello que por tiempo has evitado. 12 años evitando a la multitud. 12 años evitando a la gente. 12 años evitando acercarse a alguien. Y ese día dijo. Si, no es, si ya no dejo de evitar esto. No alcanzo lo mismo. Si quieres un milagro. Debes enfrentar aquello. Que por mucho tiempo has evitado. ¿Sabe de cuántas bendiciones nos privamos nosotros? Por el tiempo que llevamos. Sin decirle la verdad a una persona en su cara, en su rostro, sin faltar respeto, sentarse y decir la verdad mirando a los ojos. A nuestros hijos. Por temor a que se molesten. A nuestros padres, a nuestra familia no creyente. Por temor a que se molesten y evitar problemas. Y Dios loco, deseoso de hacer el, el, el milagro Pero no sucede hasta que tú No enfrentes aquello que has estado evitando Por tanto tiempo Hay que afrontarlo Hay que entrarle a la multitud con todo Hay que buscarse problemas Son buenos problemas Nunca le enseñaron eso Por causa del Señor Y de hacer su voluntad Búsquese problemas Son buenos problemas No importa cuántos Jairo haya A su alrededor Y que Jesús los esté ayudando A cada uno de ellos No importa Hay tiempo para su milagro Jesús tiene tiempo Para el suyo también Y para el mío no tema traerle a Jesús Tanta impureza y tanta suciedad Si usted no lo hiciera Él no tendría nada que llevar a la cruz A veces no queremos No voy a la iglesia porque me siento sucio No voy al culto porque me siento impuro Y el trabajo del ejército Llevar esas impurezas a la cruz del Calvario Dice amén Y cuando su mayor preocupación No sea cuán sucio está Sino que su mayor preocupación Sea no ser uno Más de la multitud Sino uno diferente Que hace y que provoca Que poder salga de él Los milagros van a pasar Dice amén Termino con esto Muchos nos estamos desangrando Por meses Por años Por semanas Nos estamos desangrando En el Espíritu Desangrándonos En el Espíritu Pero muchos no quieren llegar Y decirle al Señor Tocarle Sabía que esa mujer Al tocar al Señor Esa ropa quedó impura Según la ley Pero de eso se trata Que ese pasaje está tan lindo De eso se trata De traerle a Él Nuestros errores Nuestras impurezas Nuestras imperfecciones Nuestros pecados Como algo tan sucio según la ley Tan impuro según la ley Lo que provoca Es que poder salga de él De eso se trata el poder de Dios En llevarse toda nuestra sociedad De eso se trata el poder de Dios Es cargar con Él Todo nuestro mal Pero lo único que se necesita Es gente diferente que diga Voy a tocarlo Voy a tocarlo Voy a buscar mi milagro de verdad No me importa lo que me tenga que enfrentar no me importa lo que tenga que hacer. No me importa el mal que me vaya a buscar. Ni el odio de nadie. Ni el rechazo de nadie. No me importa nada. Al final aquí quien necesita el milagro. Ese soy yo. Quien necesita el milagro. Son mis padres. Quien necesita el milagro. Son mis hijos. Quien necesita el milagro. Es mi familia. Y por eso. Yo voy a buscar. Ese milagro. Me voy a meter entre la multitud. Voy a hacer lo que nadie hace. La gente está acostumbrada. A ir alrededor de Jesús a hablar las palabras de Jesús A ir en la misma dirección Pero nadie provoca nada Y como yo quiero el milagro de parte de Dios Voy a meterme Y voy a provocar Que el poder salga de Él Alguien puede decir bien fuerte Gloria a Dios Póngase de pie en esta mañana